0: Following Flo ist eine Produktion der UKAHUNA Studios. Alle Folgen und viele weitere Themen rund um die Ukulele findest du unter www.ukahuna.de. Und jetzt viel
1: Spaß mit der neuen Folge! willkommen zur zweiten Staffel vom Hüpfenden Floh und ich freue mich sehr, dass ich heute gleich in der ersten Folge den Jan Hasler ähm, zu Gast habe. Lieber Jan, ich begrüße dich.
0: Ich grüße dich auch, Andreas. Ich freue mich sehr.
1: Ähm, ja, du wohnst ja in Erfurt aktuell und kommst aber original aus Berlin.
0: Genau, so ist das richtig verstanden. Also bin in Berlin äh, geboren und schon im Grundschulalter sind meine Eltern in den Stadtrand den Speckgürtel gezogen und da bin ich dann größtenteils aufgewachsen und äh, habe auch dort immer noch Bezüge, gerade wenn es auch um Musik und Freundschaften geht, so dass ich da immer noch verwurzelt bin und dann hat es mich, naja, vor zwölf Jahren äh, zum Studium nach Dresden verschlagen, da hatte ich aber auch schon meine aktuelle, also meine Partnerin, meine Frau, wie auch immer, kennengelernt und Familie gegründet und etwas
1: später sind wir nach Erfurt gezogen. Und seit wann begleitet dich die Musik in deinem Leben?
0: Seit der Grundschulzeit. Also ich habe, ähm, also als wir dann äh, in den Stadtrand gezogen sind, oder eigentlich schon ins Brandenburgische, äh, da kam irgendwie, da war ich dritte Klasse. Äh, ich glaube, wir haben meine Mutter, die hatte eine Schulfreundin und die hatte gerade da einen, jemand, einen Partner oder so, würde man vielleicht sagen, äh, der... Konzertgitarrist war und auch ist, glaube ich, noch äh, in einer Band Larte Passage, so eine Tango-Gruppe, mhm. ehemalige Ostmusiker, die dann eben neue Wege eingeschlagen oder vielleicht auch schon zu Ostzeiten so äh, also Tango-Musik gemacht haben und da waren wir, glaube ich, bei einem Konzert und irgendwie muss mich das so angemacht haben und ich glaube, das war so eine damalige Initialzündung und ich meine, dass das auch der Grund war zu sagen, Papa, ich möchte gerne eine Gitarre haben. Mhm. Also das kam nicht unbedingt, dass meine Eltern gesagt haben, hier Junge, mach mal was, sondern irgendwie kam das so aus mir selbst zu Hause. Das ist mein Papa losgezogen. Wir haben, glaube ich, für 100 Mark damals eine äh, Konzertgitarre gekauft. Genau. Und, ja, und dann ja. war eine, das war der Punkt, es tat sich auf, dass eine Nachbarin im Umfeld eben
1: Musikunterricht anbot auf Gitarre und da habe ich dann gesagt, das mache ich gerne. So kommt eins zum anderen. Ich finde es aber sehr interessant, weil oft ist es ja so, dass die Kids immer E-Gitarre spielen wollen, aber es finde ich interessant, dass sich die Konzertgitarre, die klassische Gitarre so angemacht hat. War es dann auch der Musik, der Sound von der Tango-Musik
0: Sicherlich irgendwie, aber ich glaube, also ich das war alles noch sehr früh und diffus. Ich glaube, ich habe Musik wie viele entweder früher oder später, zumindest, bevor man vielleicht erwachsen wird, so einfach intuitiv und und querbeet gehört. Also äh, es war noch die Zeit da. Ähm, es gab schon CD-Spieler und so, das nicht, also äh, Anfang der 90er Jahre, aber so, wir hatten viele Kassetten einfach, mein Vater hatte eine mhm. Schallplattensammlung und sowas und ähm, so das, Und ich hatte auch gar keine Ahnung von E-Gitarre oder so, sondern einfach nur, also eine Gitarre gesehen, das war halt der erste Live-Kontakt und das sollte es dann irgendwie wohl sein, glaube ich. Ja, und, mhm. ähm, sicherlich, wenn ich so ähm, Musik heute mache oder so, ich würde jetzt nicht sagen, das hat gar keinen Einfluss auf mich gehabt,
1: aber ich könnte jetzt nicht benennen, wie... wie Umfangreich. Und ähm, wie ging es dann weiter mit der Gitarre, ähm, beziehungsweise wann hast du denn die Ukulele dann für dich
0: entdeckt? Das ist die spannende Frage, weil das ist ja ist wirklich sehr, sehr spät. Also ich bin jetzt, äh, werde 36 dieses Jahr, das heißt, ich mache schon eine ganze Weile Gitarrenmusik in verschiedenen Bereichen und habe da eigentlich meine ganze ähm, Musikerausbildung oder auch meinen ganzen Weg auf dem Instrument vorwiegend gemacht, ähm, und bin eigentlich erst jetzt äh, zu, in der Corona-Zeit ähm, über die Ukulele wieder gestolpert. Ich hatte das die, schon öfter mal in der Hand, aber meistens dann Instrumente, die nicht so wirklich gut klangen oder, oder na, die man so vielleicht im Kinderhaushaltsarsenal von Freunden hatte oder sowas. Ja. Ich habe die, hab die nie, nie ernst genommen oder auch nicht als, also konnte damit nichts anfangen, weil ich eben mich als Gitarrist begriffen habe also auch hab auch Rockgitarre und sowas alles auch gespielt und dann ist es ein Zufall, wie, wie so vieles also ich habe auch über die Geschichten, wenn man von anderen hört, oftmals so ein zufälliger Eintritt, ich wollte ein Reiseinstrument haben, weil wir einen Familienurlaub machten und habe sonst kein Instrument mitgenommen aber das eine Mal sagte ich, jetzt will ich mal was mitnehmen habe mich im Markt umgesehen was es gibt, Gitarlele, ah ja gut kenne ich schon, hatte ich mir auch schon mal ausgeborgt und so, und dann fing aber über diese Reise dann an, ähm, ich mir auch Musik anzuhören. Was macht man denn damit eigentlich so? Oder das ist doch irgendwie wie eine Okulele, eine große Okulele. Okay, und so kam dann eins zum anderen. Und ich hatte noch, noch einen glücklichen Umstand in demselben Jahr, 2020. A, äh, habe ich eine, ähm, mit Freunden konnte ich so eine Segelfahrt machen, wo nur Musikerfreunde eingeladen waren. Das ist, also haben so ein Segelboot geschartert. Und äh, da hatte ich dann schon meine erste Okulele mit. Die habe ich bei Andreas David dann gekauft. Und äh, hatte dann noch mal drei Wochen äh, mit meinem einen Sohn eine Kur, sodass ich sehr viel Zeit hatte, mich auch nur diesem Instrument zu widmen und mal rauszukriegen, was, was ist da eigentlich los? Und äh, wer spielt das alles? Was macht man da für Klänge mit? Was ist da anders als auf einer Gitarre? Weil ich, wie eine kleine Gitarre will ich
1: es auch nicht begreifen, sondern es muss ja irgendwas Eigenes sein. Mhm. Mhm. Und wo waren dazu die größten Überraschungen für dich beim Spielen jetzt? Also aus der Sicht vom Musiker?
0: Dass man sozusagen äh, a ich bin sicher nicht der Erste, der das sagt, aber so ein sehr begrenztes ähm, Klangspektrum hat von einer, von einer Oktave her, also das sind zweieinhalb Oktaven oder so, wenn man Logi hat, vielleicht ein bisschen mehr noch. Ähm, und dass es unglaublich äh, die Kreativität anregt und also einmal, sagen wir mal, theoretisch ne, mit äh, gegriffenen Tönen, also wie es erklingt ja und dann aber eben auch die rhythmische Komponente. Also dass ich A erst mal anders äh, anschlagen kann, nicht muss, aber mir war das wichtig, also rauszukitzeln, wie klingt die Okulele denn so, dass sie oft, früher kam sie mir so, so, so schabig oder spitz oder grell vor, das ist eben auch natürlich der Charakter, aber verschiedene äh, Spieler äh, oder so zeigen ja, wie, wie, wie auch Wärme dann erzeugt werden kann und so weiter und das finde ich bis heute unglaublich faszinierend, wie das geht, äh, 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 genau, so einem kleinen Instrument, doch so eine Vielfalt an Tönen und Klängen und
1: Bildern rauszukriegen. Ähm, Jawohl, und du experimentierst da ja auch gerne mal rum, also Stichwort Beseitung. Ich ja. habe neulich erst ein Video von dir gesehen, da hast du auf eine Sopranokulele von Brüco neben einer tiefen G-Seite auch noch eine tiefe A-Seite mit draufgezogen. Genau, und
0: also ich, äh, bei der Gitarre habe ich das mitunter auch äh, probiert, also verschiedene äh, Stimmungen kann man ja da machen. Ich bin da lange zum Beispiel auf, oder spiele hauptsächlich neben der Standardstimmung noch eine offene G-Stimmung, das ist, kennt man vom Blues, aber auch eben vom Bluegrass oder sowas, oder auch, man kann alles Mögliche damit machen. Und da bin ich drauf gestoßen, na gut, wir leben nun in einem Zeitalter, wo man äh, fast alles irgendwie im Internet findet, äh, Akteure in der Szene, ne? und ähm, da habe ich von Daniel Ward mal wieder so ein Video gefunden, wo er eben seine Okulelen vorstellt, ich glaube auch zur Corona-Zeit, weil er nichts anderes machen konnte. Und hatte eine kleine Sopran und eben eine, eine tiefe A-Seite aufgespannt und dann dachte okay jetzt. Und da hatte ich nämlich diese alte Brüko und die klingt eigentlich gut, aber hat einige Macken und auch ähm, Schnarrebereiche, die, die ich aber so nicht wegkriege und da habe ich probiert mit der tiefen A-Seite, ob sie anders klingt und siehe da, sie hat gut funktioniert und dann habe ich noch das Logi wieder drauf aufgespannt, weil dann wiederum ich sozusagen irgendwie diese Kampagnella-Sachen äh, ein bisschen, also da bin ich jetzt nicht Riesenexperte drin, aber man kann sozusagen diese überlappenden Töne schön spielen, nur alles eine Oktave tiefer und das gibt einen ganz
1: spannenden Klangmix. Ein Klangmix, wo man jetzt halt als Zuhörer vielleicht im ersten Moment gar nicht denken würde, dass es jetzt eine Ukulele ist, ne? Das ja. finde ich ja eigentlich so interessant Interessantes, so richtiger neuer Crossover-Stil sozusagen. Genau, also ich
0: muss sozusagen vom Spielen an sich, äh, von der Technik oder so jetzt nichts, nichts umstellen und äh, genau. Und meine Frau, die auch äh, nicht der größte Fan sozusagen des Ukulelenklanges an sich ist, aber im Moment sich ganz gut <lacht> damit angefreundet hat, die sagte, Mensch, ja, das ist, ein, da klingt es ein bisschen, obwohl es ja gar nicht so viel tiefer ist. Ne? Auf der Gitarre befinden wir uns immer noch in dem Bereich
1: der zweiten oder dritten Oktave. Da ist noch ein ja. bisschen Platz nach unten. Ne? Naja. Mhm. Also hast du die ganze, deine ganze Familie schon ins Musizieren mit eingebunden? Ich habe auch neulich gesehen, wenn der Sohnemann mal Flötenunterricht nimmt, dann nutzt du die, die Zeit und ähm, hm. machst auch coole Videos mit deiner Ukulele auf der Treppe. <lacht> Erzähl das mal. Ja, das ist auch eine,
0: insofern eine ganz witzige Sache. Ähm also meine Söhne, die sind beide in derselben Musikschule. Die, also der eine macht jetzt mittlerweile, der Größere macht noch Klarinett jetzt, der ist auf dem Gymnasium und hat da auch Bläserorchester und solche Sachen. Und der Kleine macht aber eben auch, diese hat Instrumentenzirkel gemacht und jetzt Flöte bei derselben Lehrerin, die wir sehr schätzen. Und äh, das war sozusagen, 2020 war so ein Jahr, A hatte ich, musste ich mich ich musste nicht, ich hatte so ein, so, ein, so ein Zeitfenster, wo ich mich neu sortiert habe in meinem Leben, also da ging es um Arbeit und wie ich zu meinem Leben und so weiter stehe, auch mit, mit dieser Kur, das war eine ganz spannende Sache. Und da war eben immer dann die Ukulele jetzt dann auf einmal dabei, ist, also, ich habe vorher natürlich auch viel Musik gemacht, aber irgendwie war das so ein neuer Impuls, alles mal neu und äh, hatte dann eben immer diese diese Wartezeiten, äh, während mein Sohn da eben in diesem Gebäude dort äh, Unterricht hat, bin ich dann in diesen Treppenflug gegangen und habe erstmal diesen Hall genossen und habe so vor mich hingeklimpert und habe dann eben aber auch angefangen äh, rauszukriegen, wie ist denn das mit diesen ganzen Social-Media-Kram. Also habe mir so ein Instagram-Account zugelegt noch und bin in die Facebook-Gruppen äh, reingegangen und ähm, habe dann erstmal angefangen, da Material zu sammeln, wie das so ankommt und habe auch natürlich ein bisschen was dazu gelernt, man kann, wie man vielleicht präsentieren kann, aber irgendwie scheint das so für den einen oder anderen Menschen ein witziges Format geworden zu sein, also ohne jetzt das so zu übertreiben, das ist mir schon klar, dass es keine Riesensache ist, aber irgendwie, genau, und Jetzt immer mal wieder mache ich das ganz gerne.
1: Also was ich super spannend fand an den Aufnahmen, also ich habe jetzt halt nur gesagt, die Treppe, damit sich die Leute das besser vorstellen können, mhm. schaut einfach mal beim Jan auf der Facebook-Seite vorbei. Aber ich erkläre es mal kurz und zwar ähm Du nimmst die Videos auf der Treppe auf und nutzt sozusagen den Raumhall, den dir sozusagen der Raum anbietet und das fand ich super spannend, weil man ja oft mal, jetzt unabhängig von der Musikrichtung oder so, solche Mitschnitte sieht, wo ich mich immer frage, Cool, aber wo kommt der Hall, wo soll der Hall herkommen? Also, wo dann immer schön äh, geballert wird, ne, im Nachhinein. Und das Interessante fand ich, dass du dir ähm, sozusagen die Örtlichkeit und das, was da ist, zunutze gemacht hast und damit gearbeitet hast, finde ich mega spannend, das ist total authentisch vom Klang her. Und ähm, das würde mich natürlich auch interessieren, inwieweit diese Erfahrung für dich eine Rolle gespielt hat, als du dein erstes Ukulele-Instrumental-Solo-Album aufgenommen hast. Ukumentals Number mhm. One, ja. cooler Titel auch, ne? ist leider schon vergriffen. Aber wer weiß, vielleicht wird's ja mal, hat man ja mal die Möglichkeit, ja, vielleicht kann man dich jetzt dazu überreden, dass es doch noch mal eine Charge pressen lässt. Aber ähm, was war für dich wichtig bei der Aufnahme in Bezug Authentizität vom Klang?
0: Das ist so ein bisschen verschiedener Sachen geschuldet. Nun bin ich ja nun nicht, nicht auch nur Musiker. Also keiner ist das, ist mir schon klar. Aber manche haben ja oder investieren ja da wesentlich mehr Zeit, ähm, also nach wie vor üblich und so weiter oder hab, das hat mich nicht verlassen. Aber ich meine, ich habe noch andere Rollen in meinem Leben. Also ich, neben Familienvater sein, dann habe ich einen Job, der mich sehr fordert, aber den, in dem ich auch sehr äh, präsent bin. Also als Sozialarbeiter an so einer ähm, Schule im ich würde jetzt mal überspitzt sagen, in im Brennpunktviertel von Erfurt und ähm, da kommen eben viele Komponenten zusammen, die letzten äh, Endes mich dazu bringen. Ich habe ja gar nicht so viel Zeit verfügbar jetzt fiel mich noch über den rein künstlerischen Aspekt äh, darum zu machen. Also allein, dass ich schon Zeit genommen habe, mir, okay, ich mache hier was mit dem Handy, nehme was auf und stelle es irgendwo hoch oder mehr als sonst, beschäftige mich vielleicht noch ein bisschen, was kann ich da noch ein bisschen machen. Da ist schon sehr viel mehr Input und Zeit, dass dieses mit diesem Treppenvideo eigentlich eine günstige Gelegenheit äh, erstmal war, da meine ersten Erfahrungen zu sammeln, wie so, okay, ich sitze da irgendwie und das Ganz gut, oder auch rauszukriegen, welche Abstände. Ne? Wenn, wenn man näher rangeht, klingt die Okuline natürlich ein bisschen präsenter und der Hall ist nicht ganz so, ähm, so krass. Und äh, so kann man da ein bisschen, manchmal ein bisschen mitspielen. Eine Zeit lang hatte ich auch im, äh, im Sommer dann äh, mal dann so einen Livestream einfach angemacht, um zu wissen, wie geht denn das oder wie reagieren da Leute drauf oder so. Das war auch nochmal ganz spannend. Ähm, aber ich würde sagen, das ist vor allen Dingen, ja, so meiner Lebenssituation geschuldet, äh, zu, zu nehmen, was gerade passt, was da ist oder so. Oder auch beim, wenn ich einen Auftritt mache, versuche ich, oder bin ich manchmal so spontan dann, und ich habe zum Beispiel ein altes, zerlottertes Becken aus einer, aus einem Schulbestand oder Kindergartenbestand, so ein, so ein, so ein dabei. Das hänge ich manchmal auf und schlachte einfach manchmal an einer bestimmten Stelle drauf, wenn ich mit, mit der Band auftrete oder auch, alleine habe ich es noch nicht gemacht oder so, oder, und dann, wenn wir, irgendwo hatten wir draußen mal ein kleines Konzert, dann habe ich mein Fahrrad so aufgebaut, dass ich das anhänge und dann vielleicht noch eine, eine Trommel irgendwo hinstelle oder so und ähm, einfach was da ist. Und äh, zu, um zu zeigen, man kann ähm, sehr orchestriert und groß die Sachen machen und die haben auch ihre Relevanz, weil das Leute anders begeistert, aber auch die kleinen, alltäglichen, basalen, durchschnittlichen, mittelmäßigen Sachen können da irgendwie, äh, haben auch ihre Relevanz und können auch
1: Musik gut abbilden. Vor allem unter dem Punkt, dass man sagt, man improvisiert. Also das hört ja. sich ja auch. Ne? Was würdest du denn jetzt ähm, was würdest du denn jetzt jemandem ne, von den Hörerinnen und Hörern als Tipp geben, die sagen, ach, das ist auch was für mich, ich will auch einfach mal ein bisschen was aufnehmen. Ähm, was hast denn du für einen Tipp für die, für die Leute, so ganz generell vielleicht?
0: Man könnte jetzt zweierlei natürlich argumentieren. Einmal könnte man sagen... Orientier dich bitte äh, am, sagen wir, am gängigen Maß des Marktes oder was die meisten so machen. Wenn man jetzt dieses, ich will jetzt nicht dieses, äh, als wenn jetzt alle Influencer sind, das meine ich nicht, aber irgendwo beeinflusst ja alles, alles ein bisschen. Also guck dich um, welche Geräte sind vielleicht gut, was ist für dein Budget da. Ähm. Man könnte aber auch anders rangehen und sagen, also ich habe noch einen kompagnon hier kennengelernt in er Erfurt, den Ian Little, mit dem ich äh, dieses ähm, Folk-Projekt ähm, Pelican Rex mache und der zum Beispiel ist so ein Freund von der der konserviert er so der hat also ein Kassett, verschiedene Kassettenspieler und noch irgendwie so ein minidisc spieler den haben wir aber noch nicht benutzt und der hat so ein findet so einen Musiker ganz toll der viel mit Kassetten aufgenommen hat und damit relativ erfolgreich geworden ist auch in der heutigen Zeit und man könnte sagen guck dich doch um vielleicht hast du ja sogar noch sowas und auch das hat seinen Sinn oder das was wir alle haben ist ein Smartphone um verfügbar zu haben und manche haben vielleicht sogar ein iPhone und da ist die Qualität sogar relativ gut, glaube ich, mit, äh, wie der Klang so ist. Also es muss jetzt nicht immer erstmal gleich äh, das Plus Ultra von irgendwas sein, äh, solange, also was ist denn wichtig? Wichtig ist ja, ich habe Spaß daran, will ich jetzt äh, sagen, träume ich jetzt von einer Karriere und habe dann in drei Jahren, wenn ich immer was mache, den Riesenerfolg. Hoffe ich, hoffe ich auf das oder hoffe ich einfach nur drauf, Teil einer Gemeinschaft zu sein oder dieser dieser sogenannten Community und irgendwie zu interagieren mit Leuten und Feedback zu kriegen, wo ich oder ich lerne sogar noch was davon, im Prozess zu sein einfach sozusagen und
1: sich nicht abzuschrecken, abschrecken zu lassen. Mhm. Im Prozess und im Austausch, ja, und das finde mhm. ich gut. Mhm. Ähm, wo wir gerade dabei sind, äh, das Pelican Rex ähm, Projekt. Ähm, da fand ich auch richtig cool, habe ich ein Video gesehen, wo du die Sopran spielst, der Ian spielt die Bariton und dann habt ihr noch eine Dame dabei, die an der Viertel unterwegs ist. Und das ja. ist ja wirklich von Haus auf schon immer eine Kombination, die mich total begeistert. Also Streichinstrument und Okulele.
0: Das ist ein glücklicher Umstand. Also wir sind auch eigentlich alle gar nicht so weit voneinander weg und wollen auch also zumindest dieses Jahr mindestens mal noch mal so ein Video machen oder vielleicht auch mal auftreten oder so, weil äh, die Linda, die, äh, also wir haben hier, Erfurt ist Hauptstadtgebiet und dann haben wir rundherum, gibt so äh, natürlich noch, ähm, also Dörfer und, und, und solche Sachen. Und sie mhm. wohnt zum Beispiel auf so einem Schloss in Tonndorf äh, und hat aber Bezüge nach Erfurt, weil sie hier äh, noch ihre Mutter hat und so weiter und haben uns zufällig kennengelernt und ähm, werden das auch weiterhin machen. Und das ist auch nochmal gut, weil du sagst zum Beispiel auch mit der Bariton-Ukulele, die jetzt auch nie so meinen also, nicht, dass ich, ich spiele, wenn er sie hat dabei, dann spiele ich natürlich auch darauf und stelle fest, wie, sie, wie die klingt und was dann anders klingt, dass wie, wie ich meine selben Sachen spielen kann und trotzdem der Klang ganz anders ist. Ähm, aber das ergänzt sich natürlich auch wunderbar. Ne? Also, es kommen sich sozusagen Sachen nicht ins Gehege. Ähm, wenn ich jetzt Gitarre zum Beispiel dann in der Formation spiele, dann äh, ist es ja A, die Resonatorgitarre, die eh nochmal ein anderes Klangspektrum anspricht, als vielleicht jetzt eine Konzertgitarre das machen würde, sodass wir aber immer einen Unterschied haben. Und dann noch mit Linda, die da äh, so schön dazu spielen kann das funktioniert ganz gut weil wir ähm, also wir auf einer ganz guten ähnlichen glaube ich arbeitsweise sind wenn es um musik geht oder so dann, genau vielleicht nehmen wir auch mal irgendwann was auf und aber das ist alles so, Weit, weit, weit
1: weg. Improvisiert. <lacht> oder so, ja. <lacht> ähm, für alle, die jetzt zuhören und ähm, gerade bei Bariton-Ukulele so ein leichtes Fragezeichen haben, schaut einfach oder hört einfach mal rein in der Staffel 1, Folge 8. Da ähm, gebe ich ein kurzes Klangbeispiel, wie so eine Bariton-Ukulele klingt und ähm, das ist auch was äh, sehr Interessantes. Aber generell kann man das eigentlich so sagen, bist schon Fan von der Sopran-Größe, oder? Ja, und auch das hatte ich bis
0: eben Ende 2020 nie niemals gedacht. Also A, fand ich, also dann, ich kannte ja nun durch Ian, mit dem ich schon länger Musik mache, seit sieben Jahren fast, wusste ich um Ukulele sozusagen, aber das war immer, das ist so sein Ding. Mhm. Das macht der, der hatte auch vorwiegend glaub, Sopran, hat noch eine Tenor und, und eine Konzert. Und irgendwann er sich auch eine sopran zu. Das war mir selber irgendwie gar nicht so mein... Hat mir gar nicht so, äh, also wenn ich das jetzt gespielt habe, klang das halt nicht, so wie ich das gut fand. Und das war äh, eben Zufall, und als ich dann eben von diesem Urlaubs-Beispiel äh, jetzt mal genommen, äh, von, die, von der Gitarrele auf äh, Ukulele umstieg, habe ich ja erst gesagt, ich muss Tenor-Ukulele spielen, weil das ist so ungefähr eine Größe, das hat noch vielleicht mit dieser ne, Mensur zu tun und so, die Größe passt. War dann bei Andreas David, habe mich beraten lassen, aber der hat mich dann, äh, hat mich gefragt, Mensch, aber kennst du denn Ota San? Denn das war für ihn auch so ein, ein, so ein kleines oder größeres Aha-Erlebnis, äh, warum er auf einmal Okulele geil fand. Ne? Also äh, was der da so gemacht hat. Und hatte dann eben auf dieser Kur äh, genügend Zeit, mich dann mal ein bisschen durchs Internet zu, Net zu forsten. Und dann gibt es ja nun heutzutage alles dort. Und dann hat mich das so geflasht, was der Mann da oder der Mensch aus dieser kleinen Sopran-Okulele rausholt, von Roy und so. Das hatte ich schon gehört, wusste ich. Aber das, weil er Und dann hat er eben noch Low-G gespielt, äh, äh, meistens, und äh, das war irgendwie so eine Kombination. Und so bin ich jetzt eigentlich, also habe mich wirklich in diesen Klang auf einmal verliebt, von 0 auf 100 fast, könnte man sagen.
1: Äh, genau, und habe deswegen diese Modelle als Favoriten. Da haben wir echt was gemeinsam Als ich damals das Hawaii von Ota San ja. gesehen habe, da war auch für mich Das war auch ein absolutes Aha-Effekt Also für alle Hörerinnen und Hörer Da draußen, die das noch verpasst haben äh, Zieht euch das mal rein Hawaii von Ota San oder Herb Ota äh, Müsst ihr auf jeden ja. Fall Mal auschecken <lacht> ähm, Ja und äh, Aber trotzdem würde ich noch mal Ein bisschen gerne äh, so ein paar Insights erfahren von deiner Aufnahmeerfahrung Mit deinem solo Hast du persönlich äh, die Leute, die dein Album noch nicht kennen und auch so wenig Zeit haben und sagen, ey, einen Song, ne, den musst du dir mal anhören, der steht für das Album, was wäre das?
0: Ja, ich glaube, jetzt habe ich noch was... Gutes an dem Punkt zusammen, wenn wir von der ich sag immer so schön meine Debüt CD oder so, weil ich das ja wirklich meine erste eigene Musik ist, die ich für mich aufgenommen habe, oder also die von mir ist, um sie irgendwo zu zeigen. Ne. Die ist übrigens verfügbar. Ich habe tatsächlich noch eine Charge nachbestellt. Also im Moment habe ich äh, knapp 100 CDs da. Mal sehen, ob ich die über die Festivals äh, verkaufe. Aber man kann mich auch anschreiben. Oder eben äh, über dieses Bandcamp ähm, sich durchklicken. Das gibt seine Verkaufsfunktion. Es gibt den Track, der heißt Katamaran Transfer. Also ich bin jetzt nicht so äh, mit also Transfer. Ja, ist ja richtig. Also, ja. äh, also die Katamaranfahrt quasi. Man könnte auch sagen, äh, äh, das, ist der, das ist der Track, glaube ich, der so spricht für dieses Album. Also A ist da so ein bisschen so eine Korrespondenz mit einer Bassspur, die ich von der Akustikgitarre her ja dann drüber gespielt habe noch. Und äh, die ist für mich so das Aussagekräftige Stück, mit dem ich auch meistens irgendwie anfange oder so, wenn ich irgendwie spiele. Und ähm, weil da einfach so ein bisschen die Art und Weise, glaube ich, vorgestellt ist, wie ich meine Musik so äh, äh, denke oder also, ne, meistens ist das relativ. Äh, also sage ich jetzt. Relativ klar, äh, da geht es um eine Einleitung, eine Strophe, eine zweite Strophe, ein Refrain und aber eben auf instrumentale Art und Weise, so dass man sich da relativ äh, hörerfreundlich äh, durchhören kann und so begreife ich die meisten meiner Musik. Ich bin ja kein, in dem Sinne kein sehr klassisch ausgebildeter Musiker und habe so ein bisschen Anleihen manchmal vom Jazz oder so, bin aber viel im Folk, Country, Blues Bereich unterwegs gewesen auch oder Rock. Und das spiegelt so, glaube ich, am besten erstmal so den Querschnitt dessen wieder,
1: was ich da so mache. Und wie das Ganze klingt, da hören wir jetzt mal rein. <lacht> Jetzt hast, hast du ja, ähm, ja vom Aufnehmen, also hast du ja Blut geleckt und bist gerade dabei, dein zweites Album aufzunehmen. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
0: Das ist relativ äh, auch kurz erzählt, äh, auch wenn ich wahrscheinlich mehr erzähle als kurz ist. Ähm, das spricht auch ein bisschen <lacht> zu meinem Wesen. Äh, ich habe schon letztes Jahr sozusagen, ähm, ich muss immer die Ferien nutzen. Äh, also einmal habe ich, glaube ich, in den Osterferien letztes Jahr die erste Scheibe aufgenommen und bin in den Herbstferien dann wieder zu meinem Freund danach Schön Eiche gefahren, äh Christoph Rose, der aus einem Bauwagen äh Chassis quasi sein Studio da von null auf mit, also recht modern, aufgezogen hat. Da gibt es eine kleine Aufnahmekabine und eine, ähm, also wo der Computer dann steht, eine zweite Kabine und oben drüber kann man noch schlafen. Und habe da eben in anderthalb Tagen dann nicht nur sechs, sondern neun Sachen aufgenommen. Es hätten auch, hätte, ich hätte noch ein bisschen mehr dazu machen können, aber die Zeit war dann alle die ich mir vorgenommen habe, sodass eben da neun Stücke entstanden sind und wieder in einer ähnlichen Art ein bisschen was dazu, sogar ein bisschen mehr. Manche Stücke sind nach wie vor nur die, einmal die Ukulele und das war's. Manche haben eben ein bisschen leichte Percussion dazu oder eben so eine Bassspur. Da gibt es noch eine kleine Überraschung, die muss ich ja jetzt noch nicht erzählen. Hm. Äh, äh, genau, und... Ähm warte jetzt eigentlich erstmal nur noch drauf, dass das alles sozusagen die Nachbearbeitung erstmal fertig wird. Das heißt, da muss manchmal natürlich noch geguckt werden. Also mein Freund, der das aufgenommen hat, guckt sich die Mixverhältnisse dann nochmal an. Und dann, also mein Ziel ist ja eigentlich, dass nach Ostern, also wahrscheinlich um den 25. 25. April herum schon fertig zu haben, zum Präsentieren, sodass ich auch sagen kann, ich habe sogar schon eine Charge CDs. Das ist zumindest mein intern erklärtes Ziel. Ob das jetzt aber dann zwei, drei Wochen später wird, da bin ich auch nicht sauer drüber. Ähm, genau, aber so, weil ich habe erstmal nur gesagt, Frühling 2022 möchte ich das nächste Ding eben ähm, parat haben, um es eben...
1: Anzubieten. Ja und wenn man dich mit der Ukulele live erleben will, haben wir hoffentlich dieses Jahr wieder häufiger die Gelegenheit. Wir hoffen alle, dass sich die ganze Live-Situation jetzt halt wieder ein bisschen bessert und du bist dann auch fleißig auf den Festivals unterwegs und spielst auch Gigs, aber man hat auch die Möglichkeit bei dir einen Workshop zu machen, wenn man zumindest aus Erfurt kommt, oder?
0: Ja, also das ist auch noch nicht ganz so, ich habe da jetzt noch keine so feste Struktur, dadurch, dass ich ja eben, wie ich schon sagte, noch auch noch andere Lebensbereiche bediene. <lacht> Aber genau, also einmal die festival Festivalsache, da bin ich unglaublich glücklich drüber. Das ging relativ auch schnell, dass ich Kontakt eben aufbauen konnte zu Sabina Savacevic oder zu Michael Eppgewessels. E e e also all diese Sachen ähm, zum, oder auch andere Leute, Julian Schlitzer hatte äh, mich angefragt, da sind, ist auch noch nicht alles raus. Ich habe selber ein eigenes Festival angedacht mit Philipp Schäffler zusammen, da sind wir aber noch in der Planung für September, das erste Thüringer Ding sozusagen. Mhm. Mal sehen, ob wir das im Moment sieht ganz gut aus ähm, hinkriegen können. Und diese Workshop-Geschichte äh, ist im Moment erstmal auf Erfurt begrenzt, weil ich hier eben eine Musikschule gefunden habe, die äh, da bin ich auch so reingerutscht. Das ist dieselbe Musikschule, für die meine Kinder, äh, in der meine Kinder quasi den Unterricht nehmen. Und ich bin jetzt einer der äh, Coaches
1: ich, da. Ja, ich sehe schon, du, du, du tust das alles sehr, ob, 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 äh, du tust das alles schön zeitlich so abpassen, ne, dass du möglichst effektiv überall unterwegs sein kannst. Also das heißt, der Bu geht in den Flötenunterricht und du kannst einen Ukulele-Workshop machen.
0: Zum Beispiel so, genau, jetzt mal überspitzt <lacht> gesagt, würde man das so sagen. Naja, man ja. muss sozusagen mit also ob nur mit oder ohne Kinder, aber wenn man eben viele Baustellen hat oder ja. viele äh, Tanzparkette, dann muss man
1: eben so jonglieren. Ne? Aber ist dann die Ukulele und das Ganze mit der Ukulele, ist es dann für dich, was ist es dann für dich? Ist es ein, ist es ein Ausgleich oder ist es äh, einfach ein Gebiet, wo du halt eine bestimmte, eine bestimmte Art von Kreativität mehr ausleben kannst oder wie ist es? Ist es ein Ruhepool für dich oder ist es eher was, wo sozusagen immer dich fordert?
0: Beides. Also
1: ich glaube,
0: ähm, ich glaube nicht, sondern der Ruhepol, wenn es der Ruhepol nicht mehr wäre, dann würde ich mich fragen, was irgendwas stimmt mit mir nicht mehr, weil, ähm, also, äh, also es muss eine Balance sein. Ich glaube, eine Zeit lang war Musik für mich nur ein Ruhepol, aber wenn es nur ein Ruhepol wiederum ist, heißt es, ich mache ja gar nichts mehr, äh, also ich bin auch jemand, ich suche natürlich, ich will das, was ich äh, erlernt habe oder vielleicht auch Talent sogar dafür habe, will ich auch irgendwo anbringen, also ich war immer schon dann auch in der Schule früher aktiv im Schulchor und habe immer auch dann Gitarre dabei gehabt, begleitet oder äh, zu, zu den Au also zu Schulkonzerten, habe eine Band gehabt im Jugendclub und habe nach Gigs gesucht und so weiter. Also da war immer schon Drang, auch dass ich das irgendwo aufführen will, ja. Im Kleinen oder auch mal im Größeren. Ich war zum Beispiel in Hamburg beim Popkurs mal. Das ist dieses Format, wo junge Musikerinnen und Musiker oder auch Sänger, also, also Sänger und Instrumentalisten, sagen wir mal so, ähm, äh, eingeladen werden oder äh, gecastet werden, gecoacht werden dann und da eine Zeit lang verbringen und sich vielleicht eine, also Max Proser zum Beispiel war ein Kollege von mir da oder so, mhm. der auch in derselben Musikschule in Berlin war wie ich, ähm, naja, ja. ich schweife ab. Ich will damit nur sagen, äh, das ist ein Drang, also dieses, der Drang, sich das auch irgendwo anzubringen, ins Öffentliche oder Halböffentliche oder, oder äh, da auch Feedback zu erwarten, weil das äh, ja auch einen Geltungsdrang sozusagen befriedigt. Und auf der anderen Seite aber auch äh, äh, dieser Rohpol, der muss sein, weil also es kann sein, also in der Regel ist es selten, dass ich keinen Tag hatte, an dem ich nicht wenigstens ein paar Minuten das Instrument in der Hand hatte. Kommt mitunter vor, aber mit der Okulele war das zum Beispiel so, 2020 äh, so ungefähr, dass ich so einen, so einen neuen Aufwind auf einmal, also entweder habe ich mir selber geschaffen oder er kam einfach äh, durch dieses Neue, dieses, äh, diese neue Entdeckungslust. In der Gitarre habe ich längst nicht alles auserzählt, aber das, was ich erstmal so über die vielen Jahre jetzt gesehen habe und auch die verschiedenen Bereiche und Genres, die ich so also gespielt habe, ist erstmal so, wo ich sage, da ist eine Sättigung eingetreten und ohne, dass ich jetzt das gar nicht mehr mache. Ne, aber die Ukulele hat so viel Neues mit sich gebracht, dass also alleine am Instrument dann die Leute kennenlernen, wie, wie kann ich meine Videos darstellen, wie kann ich aufnehmen und Zeug. Und, also es, und trotzdem muss es diesen Ruhepull haben. Also es reicht schon, ich äh, gehe kurz an den Koffer, mach auf, Blenk, blam, bam, bam, bam und ich höre die Töne. Ah, so klingt meine Prüko oder so klingt die andere. Allein das würde mir schon für einen Tag, der vielleicht stressig war, reichen, zu sagen: Ah, so, es geht's mir kurz besser. Ne? wo andere vielleicht was anderes machen, um das so zu, zu bekommen.
1: Ja, das war. Ein Appell für die Ukulele und es war zugleich auch ein wunderschönes Schlusswort, womit ich die Hörerinnen und Hörer entlasse und ich hoffe sehr, dass sie durch deine Worte auch zur Ukulele finden und schaut auf jeden Fall mal beim Jan auf Insta, Facebook vorbei, Bandcamp auch. Ne? Und YouTube habe ich noch, genau. Und YouTube, genau, man findet dich unter Jan Hasler. Ja. Ähm, und ich wünsche dir, also ich freue mich aufs neue Album. Ich wünsche dir ganz viel ähm, ja, Genuss mit der Ukulele. Ich hoffe, dass es, dass, dass der Alltag weiterhin so mit Antrieb ist und ich hoffe, dass es nicht irgendwann zu viel wird.
0: Die Gefahr besteht natürlich immer und dann ist man gefordert, äh, sich umzustellen oder ein bisschen umzusortieren. Aber so ist das Leben, wie vielleicht woanders gesagt wird, und ja. Ich danke dir, Andreas, fürs Gespräch. Hat mir Spaß gemacht und.
1: Bis bald. Ne? Jo, macht's gut. Ciao, ciao.